0: Hoi, hoi en welkom bij de Generatie Groei Podcast. Wij zijn Laura en Lisa, twee coaches met één missie, samen met jou op zoek gaan naar de beste versie van onszelf.
1: Met praktische tips en het delen van onze eigen ervaringen willen we jou inspireren om voor jezelf en je eigen groei te kiezen. Welkom in deze generatie. Dag Laura. Dag Lisa. We zijn hier samen om uw bonusaflevering op te nemen over u. Ja. Spannend. Ja, zit je nerveus? Ja, eigenlijk wel. Heb je al vaak zo je verhaal gedeeld of valt dat eigenlijk nog wel mee? Dat valt eigenlijk nog wel mee. Mm-hmm. Ja, doe dat niet zo heel vaak. Dat is wel goed. Dan uh, gaan de mensen nu, de mensen die u al volgen en die nu gaan luisteren, die gaan u nog extra leren kennen en voor anderen gaat het een aangename kennismaking zijn. Laat ons oh. hopen. Wie is <laughs> ja. yes, Laura? Wat doet ze?
0: Dus ik ben uh, Laura, ik ben net zoals u geboren in Tongeren. En dan zult je ook nog wel steeds horen. Um, ik ben van 91 en ik ben dus het jaar 30 geworden. Um, ik voel mij ook veel jonger. En mensen vinden ook altijd dat ik er veel jonger uit. Ja, inderdaad. Ik weet niet of dat een compliment is of niet want het ligt aan mijn kleren.
1: <lacht> dat ik me nog jong kleed. De, de duizenden sneakers. Ja, het ja. is um,
0: Dus ik ben opgegroeid in uh, Riemst. En dan zijn mijn ouders, toen ik zes was, gescheiden. Dan heeft mijn mama uh, een jaar later mijn Siefpapa leren kennen. En dan zijn wij, toen ik tien was, verhuisd naar Beverlo. Dus dat is ook nog steeds in Limburg, maar wel meer naar de Kempen toe. Wij waren met vier thuis. Uh, Ik ben de jongste, uh, de Benjamin. En uh, mijn broer is 15 jaar ouder dan mij. Mijn mijn oudste is 12 jaar ouder. Dus op het moment dat wij naar Beverlo zijn verhuisd, woonden zij wel al apart. -hmm. Uh, Maar mijn Siefpapa had dan ook nog drie kinderen, die ook nog alle drie thuis woonden. En dan woonden wij dus eigenlijk met zeven mm-hmm. samen. En van die
1: zeven, was jij dan ook de jongste? Of?
0: Ja. Ah ja, oké. Okay. En hoe was
1: dat dan eigenlijk, om de jongste te zijn?
0: oh ja, de jongste, dat is zo... Naarmate dat ik ouder werd, vond ik dat leuker en leuker. Omdat, um, ja, er ging altijd wel iemand meer uit het huis. En ik mm. ben zo overgebleven met mijn ouders. En ik heb echt nog wel heel fijne jaren gehad. Mm enkel met hun samen te wonen. Dus dat ja. was eigenlijk wel fijn. Ja, ja Dat was wel ja. leuk met ons drie. Oké. Okay. Ja. En dan, dan, dan woonde je in Beverlo? Ja, dan woonde ik in Beverlo. En dan was het het moment om te gaan studeren. Mm-hmm. En iedereen van, van school en Beringen, waar ik dan zat, die gingen allemaal naar Leuven. En ik dacht van, ja, iedereen gaat naar Leuven, dus dat wil ik niet, want ik wil gewoon iets nieuws beginnen. En
1: ja. Iets anders dan de rest.
0: Ja, iets anders dan de rest. Plus, ik zat zo... Ja, ik, ik zat op het college en dat is zo, moet je dat zeggen, dat waren heel veel, ja, Vlamingen. Ja, ja hè? je hebt dan af en toe wel een zin van een andere nationaliteit. Maar um, ja, toen ik in Riems woonde, was het echt van, waar wij het Italiaanse gezin. Mm-hmm. Mijn papa is Italiaans, mijn mama heeft uh, Duits gegroet, dus het is een hele combi. Ja. En dus in Riems waren wij altijd het, ja, het Italiaanse gezin, dat dat niet, allee, dat dan een beetje uit de boot viel. Dus zo zoals de rest. Ja. Mm-hmm. En dan ben ik naar het En daar woonden wij eigenlijk met heel veel culturen samen. Waardoor dat ik opeens de Belgische was mm-hmm. daar. Want ja. opeens, wel, nou, de Italiaans en de Duitsers vielen allemaal weg. Mm-hmm. En dus ik was op een school zo, ook waar dat je merkte, ja... Vanaf het moment dat je een andere nationaliteit hebt of wat dan ook, dan... dan Zeg je niet stereotype persoon? Mm. Die, snap je? Ja, ja, ja. Je, wilt niet, je wilt, doet niet aan het stereotype plaatje van personen die je daar op school zetten. Okay. En ik had ook zo'n beeld over de KUL. Ah. Dat, ik had dat zo van ja, zo. En, en dat, is misschien, allee, dat is misschien heel vooroordelend mm. ook van mij geweest op dat moment, hè, maar zo de. Um, visa Papa.
1: Mm-hmm. Weet je wel wat
0: ik bedoel? En ik dacht zo van, mm, ja, dat, dat spreekt mij gewoon niet aan. En nee. ik dacht ook, ik ga weer uit de boot vallen of zo. Ja. En ik dacht, ik wil gewoon iets helemaal nieuws beginnen. Ja. En ik Ergens kom... waar
1: je helemaal kon uzelf zijn. En, ja. ja,
0: klopt. Um, dus ik wou naar Antwerpen. Daar hadden ze dan geen klinische psychologie. Ze hebben daar enkel um, de bachelor. Mm-hmm. En dan dacht ik, ja, ik ga gewoon dan meteen, om het mezelf makkelijker te maken, naar Brussel.
1: Ja.
0: Um, en daar was dat, ja
1: een heel ook.
0: andere wereld ja, dat, dat was ook de VUB een zalige school, daar zitten heel veel internationale studenten ja. Um, en dan ook heel veel mensen van andere culturen. Ik was dan samen met iemand van, van, uh, van Libië, met iemand van Marokko. Allee, ja. ons klikje was zo. Ja. Iemand van Afghanistan. Ja. Allee, dat was heel zo... veel verschillende
1: perspectieven, culturen. Ja, ja. ja. en heel ik, ik verrijkend. Dat... zalig. Ik viel zo niet meer uit de boot. Ja, 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 ja. heel verrijkend voor jezelf ja. als persoon. Ja. Dus maar jij ik... ook voor hun. Hoe bedoel je? Jij ook voor die andere personen, snap je? Als je altijd met dezelfde ah, soorten mensen samen zit die, die dan stereotyp zijn en die de u als buitenstaander ja. zien, die zien misschien soms ook niet het verrijkende van jij, die misschien een ah, ander, zo. iets anders belichaamde voorstel. Is, terwijl als je met ja, ja. allemaal verschillende culturen zit, die, hebben misschien, allee, die denken ook van, Laura heeft ook een grote meerwaarde in deze groep.
0: Ah zo, ja, ja, ja. Ja, ja het was echt... Um ja, dat was heel leuk. Iedereen kon zo zichzelf zijn ja. en dat maakte niet uit van waar dat je kwam. Nee. En dat vond ik wel heel leuk aan, Fijn. aan Brussel. Uh, aan de VUB op zich. Mm-hmm. Um, maar dan op een bepaald moment um, wilden mijn ouders eigenlijk dichterbij, um, ik ben dan gaan werken en mijn ouders wilden dan dichter bij de kleinkinderen gaan wonen. In, uh, in Bilzen, ja. door de, de kanten waar dat jij nu woont. En toen heb ik besloten: oké, okay, dat is het moment dat ik, naar, um, dat ik verhuis Antwerpen. en dan wil ik naar Antwerpen gaan, want ik werkte op dat moment in Brussel. En um, ja, ik, ik heb daar ook geen, geen spijt van gehad. Mm. Ik, ik heb daar echt wel, het stadsleven dat ik, ik heb dat wel graag dat er mm-hmm. zo. Dat, dat, dat is zo heel mm. open-minded. Mm. Dat vond ik wel leuk. Ja, maar je um, woont niet helemaal in de stad, hè? niet niet meer. Nee. Ah, nee. Toen wel, ja. Ja, ik heb dus uh, bijna drie jaar echt op de plantijn Moretus Lei gewoond. Echt in okay. um, het centrum. Dus, ja, dat uh, ja. zalig. Ja, dat was echt zalig gewoond daar. Ja. Dat was eigenlijk... Tegenover Zurenborg. Dus, maar dat was ook net borgerhout. Dus ik had de huurprijzen van borgerhout. <laughs> maar ik woonde tegenover Zurenborg. Dus dat was echt uh, zalig. Ja, ja. ja. En dan ben ik nu twee jaar geleden naar hier verhuisd met, met mijn vriend in Kontig. En dat is hier veel meer op de, op de buiten. Ja. Uh, maar wat wel leuk is, is dat we zijn op een kwartier in Antwerpen, op een kwartier in Brussel. Um, en we zijn ook al heel
1: dicht bij de autostrade. Ja. Dus ja. dat is wel tof. Dus dat stukje stad zit er nog in, maar ja. toch ook het stukje van Limburg, zo, waar je in waar de buiten zit, zit er ook nog in. Ja, het is ah, dat. De... Heel leuk. Oké. Okay. Ja.
0: En dus, um, ja, wat doe ik? Um, ik ben dus recent, sinds deze maand mei um, als um, psycholoog en HSP coach in hoofdberoep begonnen. Mm-hmm. Dus ik deed dat eigenlijk al drie jaar in bijberoep, mm-hmm. um, echt focussen op alles rond uh, hoogsensitiviteit en voornamelijk bij vrouwen. Um, en ik ben dan nu in hoofdberoep gestart. Um, en ik merkte gewoon dat. Ik werkte al zeven jaar in in verschillende bedrijven, dus laatst bij AG Insurance, (laughs) waar we elkaar hebben leren kennen. Heel toevallig.
1: (laughs) Ja, echt toevallig. Daar daar moeten we misschien ook een aflevering over over maken. Alles wat wij gemeenschappelijk hadden, voordat we elkaar kenden. Ja, het is dat. AG was dus het laatste bedrijf
0: dan. Ja, klopt. Ik heb er wel veel dingen geleerd, maar ja, ik ik had altijd, ik ben iemand ik ik echt heel veel waarde aan uh, vrijheid en je ding kunnen doen en je eigenheid en ik denk dat ik het daar altijd moeilijk mee gehad heb in in de bedrijfswereld ja, ja. dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren omdat het zo gezegd wordt en niet gewoon omdat je kunt nooit een een, een uitzondering maken of een situatie op zich bekijken, dat is gewoon ja we hebben onze regels en en die regels ik, ik, ik voelde mij daar gewoon niet, niet oké okay bij. En ook in ja. bedrijven, je hebt ook zo wat politieke speltjes, wat je overal hebt, mm-hmm. in elk bedrijf. Mm-hmm. En voor mij is dat gewoon iets dat... Ja, ofwel accepteert je dan, denk mm-hmm. je van, ik leg dat naast mij, ofwel denk je van, nee. Mm-hmm. En wat mist je daar dan zo hard in, in de bedrijfswereld? Ja, zo niet, alleen moet ik het zeggen het echt op uw manier kunnen doen. doen. uw stempel na. Ja. Pas ja. Ja. op, ik merkte dat wel, dat ik dat met, als ik individuele gesprekken had met mensen, dat dat ging. En, ja. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld met bepaalde ideeën kwam, dan was dat van, uh, ja, maar we hebben het altijd zo, zo gedaan, of ja. snap dat
1: je? Dat, ge... uh, dat is een zware. So, ja. Of... We hebben het altijd al zo gedaan, is echt geen zin meer om nee. in deze tijden te zeggen. Nee.
0: Nee. nee, en dan denk ik van, ja, maar je moet jezelf toch altijd een vraag blijven stellen, of misschien kan het beter, en mm-hmm. je moet mee met ja, de trends, de dingen die veranderen, en mm-hmm. ja, ik, ik, vond, al, ik merkte gewoon op een bepaald moment van, ik kan niet mezelf zijn, ja. en dat was bij mij echt de druppel, ik, ja. heb dan, ik ben gestart met een yogaopleiding, omdat ik zelf, uh, ik mag dus nu officieel zelf yoga geven, ja. yoga, mm-hmm. en ik had dan mijn eerste uh, vijf dagen opleiding, dus theorie, maar dan ook veel yogales. Ja. Uh, elke dag toch zeker een uur,
1: ja.
0: en ik, ik stond toen heel dicht bij mezelf, ja ik voel echt van oh, ik ben terug ontspannen en ja. ik heb vijf dagen opleiding gehad ik kwam terug aan oh ja, ik kwam terug aan op mijn bureau want ja. ik was thuis uit aan het werken en ik wil mij inloggen en ik voelde al dat mijn spieren en mijn schouders echt aan het verkrampen waren zo van oh nee dat zit niet goed en ik zag dan bepaalde
1: mails en dan merkte mm-hmm. ik van Mia nee
0: dat is het niet nee. we
1: gaan, we, je voelt dat dan, maar wat denk je dan daarbij? Welke interpretatie geef je daar meteen aan? Ja, bij mij was het echt van. lichamelijk lukt het niet meer. Nee, het voelt, het voelt verkeerd. Ja, het was ja. zo van. oh nee, ik moet me weer gaan aanpassen. Mm. Ik moet weer. Oh nee. Nee, de, het verschil tussen jij op de yogamat en hoe je, je voelt, en ja. tussen jij dan achter je bureau voor je fulltime job, ja. was te groot.
0: Ja, en ook zo tijdens die yogaopleiding, de gesprekken die ik had met die mensen. en ja, dat was ook online allemaal, die eerste vijf dagen. En toch... Zat dat goed. Toch, dat zat goed. Er was een bepaalde connectie. Ja, ik, ik voelde echt van, ah, ik kan hier mezelf zijn. Same. En ik voelde dat echt niet meer op mijn werk. En dan dacht ik van, ja, allee, als ik dit nog moet gaan doen voor zoveel jaar. En mm-hmm. ik, het contrast
1: was gewoon te groot. want Misschien is het wel leuk om te vertellen, maar ik denk een maand ervoor, of misschien mm-hmm. zelfs drie weken ervoor, waren wij aan het bellen. Ja. en dan hebben we over wat situaties gepraat en dan heb jij ook gezegd van wat als dat moment komt dat we misschien alle twee die stap zetten naar uh, fulltime zelfstandigen eigenlijk, maar eigenlijk ja, ik ben daar nog niet klaar voor mm-hmm. maar jij dacht op dat moment ook nog niet dat je daar klaar voor was nee,
0: totaal niet en dat echt. was drie
1: weken later eigenlijk dat je dat beslist of zo, hè?
0: ja, dat was ook echt, dat was heel bizar ik had nooit gedacht dat ik dat dit jaar al ging doen die stap zetten, omdat ja, ik Ik vond ook wel dat ik nog wel een bijleren was op mijn job. Maar dan opeens voelde ik van... Oh nee, het resoneert gewoon echt niet meer met mij. En dan dacht ik van... Ik heb ook tegen niemand iets gezegd. -hmm. En ik heb echt gewoon, zelfs niet tegen mijn vriend... Ik heb echt gewoon wel gezegd van... Ik denk eraan om een ontslag in te dienen. En dat die zei van... Ja, maar nee, denk er maar eens over na. En dan dus die maandag... Mij aangemeld en ik dacht van... -hmm. Dat is het niet... ...naar legal gebeld van wat zijn mijn opties. Mm-hmm. Iets ingepland met mijn manager voor de volgende dag. En ik dacht, ik ga gewoon een nachtje daarover slapen. Ja. Ik hou die meeting en dan zie ik wel wat ik morgen ga vertellen. Mm-hmm. Ik ben opgestaan en dat was echt van... Ja. Allee, voor mij, vandaag is de dag dat ik mijn ontslag in die. Oh moment. my god. En er was niks of niemand die mij nog van gedacht ging nee. veranderen. Dus dat
1: voelde echt als de, de, juiste de, om, ja. de juiste keuze om te maken eigenlijk. Ja. Zodat van je lichaam heeft je dag gewoon verteld, hè? Ja, Alleen.
0: Dat, dat is echt gewoon door te gaan luisteren. Door ook gewoon dat verschil te voelen van... Continu in, in die rush te zitten, in die red race. En dan vijf dagen opeens gewoon mm-hmm. ontspannen en bezig zijn met iets wat mij echt passioneert ook. Want yoga vind ik ook echt geweldig. Mm-hmm. En dan dacht ik: van ja, je voelt dan opeens gewoon aan je lichaam dat je, je ontspant helemaal. Ja.
1: En, ja, dus dan is
0: die beslissing opeens
1: gekomen. Snel gemaakt. En ja. ik had misschien ook nog vragen: want je hebt dan psychologie gestudeerd. Mm-hmm. Um, maar voor veel mensen die zoeken te zijn ook in een richting, zelfs al zijn ze al aan het studeren, wat heeft het eigenlijk gemaakt dat je voor psychologie hebt gekozen? Was dat snel, die keuze snel gemaakt? Ah, wel, dat is eigenlijk al een grappig verhaal. Ik heb echt tot de
0: dag dat ik mij ging inschrijven, heb ik getwijfeld of ik rechten of psychologie ging doen. Okay. Wat heel vreemd is... Ja, nee, eigenlijk is het niet zo vreemd. Nu ik het zo uit op <laughs> want ik ben iemand, ik kan niet tegen onrecht. Oh, ja. Dus ik snap eigenlijk nog wel ergens rechten... Waar dat van komt, hè? zo advocaat. Volgens de MBTI ben ik ook INFJ, en dat is echt de advocaat. Dat je inderdaad iemand zei die voor anderen wilt opkomen okay. en dingen wilt veranderen. Dus allee, dat heb ik wel heel veel in mij zitten. Um, en dan was het eigenlijk, ging ik, dus ik had ook heel met het besloten: oké, okay, ik kan naar Brussel gaan. Want ik twijfelde nog een beetje over Gent, maar dat was dan wel heel ver om elke dag ja. te pendelen. Dus dan ben ik naar Brussel gegaan en ik ben dus met mijn mama mee gaan inschrijven. En ik kwam aan en opeens zei ik van... Ja, ik ga psychologie doen. En het vreemde is eigenlijk... Ik had nooit iets anders dan psychologie kunnen kiezen. Want rechten... Oké, de job op zich is heel interessant. Maar eigenlijk het leren op zich... De vakken vind ik niet interessant. Interessant. Want ik heb ook jeugdrecht gehad tijdens mijn opleiding. En ik vond dat echt... Super saai. Uh, Ik dacht van... Oh, dat gaat zo'n leuk vak zijn. Nee, uh, Nee. dat was het echt niet. Maar ik heb eigenlijk altijd wel zo gehad van... weten waarom dat bepaalde dingen gebeuren, mm-hmm. weten waarom mensen zo elka- Allee, op een bepaalde manier in elkaar zitten, weten waarom ik op een bepaalde manier in elkaar zit. En ik dacht van, ik ga dat doen, ik kan mezelf beter leren kennen. En mijn idee was ook echt van, ik ga arbeids- en organisatiepsychologie doen. Oh, ja. ja, dus ik ben begonnen aan die opleiding en dan opeens merkte ik van, die therapievakken, ik vond dat geweldig. Oh, ja, ja. En dan dacht ik van, weet je, ik ga toch voor het klinische gaan, mm-hmm. klinische psychologie gedaan... Ik heb dan een jaar um, stage gedaan in de psychiatrie in Centruiden. Oké. Okay. Um, op de jongerenafdeling voor een half jaar. En dan nog een half jaar um, uh, relatietherapie. Dat was ah, ook okay. wel. Hey, relatie- en gezinstherapie. Dat was ook super interessant. Mm-hmm. Maar één van de twee personen was dan opgenomen in de psychiatrie. Of okay. soms allebei. Oké. Okay. Dus dat was wel super interessant. Maar de manier hoe dat ze daar met mensen omgingen, was bij mij echt, ja chokerend. Oei, oké. Okay. Dus, je dacht dat iets heel positief ging. Nee, worden. dat was echt van, uh, ja, kom, die persoon komt voor een diagnose. Je plakt er een diagnose op en je mm. stuurt ze naar huis. Ja. En bij mij was hij, maar nee, die mensen komen niet voor de diagnose. Die komen voor een
1: oplossing. Die komen voor
0: een oplossing, die voelden zich niet goed. Die hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. Je moet oh. toch weten van waar dat, dat komt, ja, zodat dat niet eens vet. opnieuw gebeurt en dat het dan misschien lukt. Allee, dus dat, allee, ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ja. Dus dat werd... Elke dag daar super hard getriggerd. En toen had ik tegen mezelf gezegd van ja, ik ben misschien niet gemaakt om psycholoog te zijn.
1: Oh nee, dus dat je hele identiteit eigenlijk, die gedacht, hoe gedacht dat je was, kwam even op losse voeten staan. Ja, dus ik dacht shit.
0: Ja oké, weet je, ik ga dan een job zoeken in de bedrijfswereld en ik zie wel waar ik uitkom. En dan ben ik in de sales -hmm. terechtgekomen. Dat was recrutering, maar eigenlijk veel meer sales. En dan heb ik op HR-afdeling gewerkt, en dat was het allemaal en Toen was ik uh, ja, bijna uh, 25 en heb ik op het randje gezeten van een burn-out. Omdat ik, was echt wel, ik ben altijd een heel harde werker geweest, dus ook tijdens mijn studies had ik drie jobs op een bepaald moment. Wow. Uh, dus ik werkte als hostess, ik werkte in een bakkerij en ik werkte in een uh, discotheek. Oh, dus dat was soms, dus soms gewoon was... Ja, dus, soms ging ik gewoon s'nachts werken om dan in de bakkerij te werken, om dan even te slapen, om dan s'avonds als hostess te gaan werken. En leren? Ja, ik leerde enkel tijdens de blok.
1: Ah, ja, okay. Dus bij mij was
0: het blok... Jullie zien me zes dat weken je... niet. Ja. Dat is gewoon opsluiten. Maar ik ben ook iemand die doe als je les met. Het. Ik heb zo extra druk nodig om oh. dingen gedaan te krijgen. Dus dat, dat werkte wel voor ja. mij op die manier. Okay, okay, goed. Um, maar dus, tijdens allee, mijn eerste jobs dan ook, ik woonde dan nog in Limburg, maar ik werkte in Brussel. Mm-hmm. En dat was dan echt. Ja, ik stond op om vijf uur morgens omdat je de file wilt vermijden. Maar ik werkte dan tot half negen s avonds soms, omdat ik moest mijn objectieven halen. Je werkte in de sales. Mm-hmm. En dan kwam ik thuis om half tien. Dus dan had ik nog het geluk dat ik bij mijn ouders woonde dat mijn mama eten, eten maakte voor mij. En mijn was deed en we was het allemaal. Ja maar allee, Dat dat was dat gewoon, geen hoogbaar nee. leven eigenlijk. En op dat moment heb ik ook een tijdje bij, bij mijn ex-vriend dan gewoond. En dat was dan, dan wel in Antwerpen. Mm-hmm. Dat was maar een tijdje. Ik. Dat heeft niet lang geduurd. Ja. Maar, <laughs> <laughs> um, en dan, uh, ja, dan kwam er ook het huishouden bij van het ja. appartement. Ja. En toen was dat bij mij echt wel van
1: oh Dat lukt hier niet. Da-
0: dat lukt hier niet. En dat was niet. het moment dat je dan ja wat ja, burn-out? Het, het ding is eigenlijk, ik heb toen hebben heel veel mensen gezegd... van ik, had soms, ik stapte in mijn auto, ik reed naar het werk... En ik kreeg gewoon tranen in mijn auto. Ik begon gewoon te wenen. Dus ik voelde dat zelfs niet opkomen. Opeens was ik gewoon al wenend naar het werk aan het rijden. En dat ik echt dacht van, hier klopt iets niet. Want nee. ik ben ook iemand... Ik lach
1: normaal heel graag. Ik lach, ja. ik lach normaal ook heel veel. Ja. En ik, ik kon niet meer maar lachen. lachen. Dus ik was vond... wel denk ik heel herkenbaar voor mensen. Ik, allee, ik heb zelf veel coaches die zeggen van... Vroeger was ik heel anders. Vroeger mm. was ik blij. Vroeger lachte ik altijd. Vroeger was ik gelukkig. En nu ben ik zo.
0: Ja. Dus ik denk
1: dat dat wel heel herkenbaar is.
0: Maar het ding bij mij was ook wel... Alleen, iedereen kende mij als Laura de harde werker. En Laura die altijd lacht. Ja. Maar... Mijn vriendinnen bestuurden nooit als het niet goed ging met mij.
1: Ah ja. Snap je? Maar er waren wel effectief momenten dat je lacht en dat het niet goed ging. Ja. Was.
0: En dus op een bepaald moment voelde ik mij echt slecht. En dan heb ik ook tegen bepaalde vriendinnen gezegd van... Oh, ja, het gaat echt, echt niet goed met mij. En dat ik ook bij één vriendin echt was beginnen wenen. En die had toen echt gezegd van... Ja, je werd wel heel negatief. En dat heeft mij nog zo uh, harder geraakt. Omdat ik dacht van... Oh my god, ik ben altijd een positieve persoon. Ik luister altijd naar iedereen. En ik had dat dan gezegd tegen mm-hmm. een vriendin. En dat was zo van... Ja, zo ken ik je niet.
1: Ah oh, ja. En dus bedoel je... Zo, bedoelt je dat het kwam hard aan. Ja. Omdat je het gevoel dat, dat je moest blijf voldoen aan de standaard die je voor jezelf had gezegd. Ja, eh, dat je van. geen zwak momentje mocht hebben. Ja,
0: zo van oh nee. Mensen gaan dat niet accepteren als ze zien dat ik, dat ik eens niet happy ben ja. of dat ik het niet onder controle heb. Ja. Oh, allee, dus dat was wel en dat herken ik ook bij mijn coaches dat die ja. zeggen van ja, ik wil niemand tot last zijn en ja dat is dan een moment dat dat wel terug opnieuw bevestigt van ja. kom Laura blijf maar positief. Ik moet dan niemand laten dat zien is, dat het niet goed
1: gaat. Ja, uw eigen emoties super hard onder druk. Ja, eigenlijk.
0: maar ja wat gebeurt er dan? Dan toont je lichaam het wel hè?
1: Ja zo dat is er gebeurd, je zei dan uiteindelijk daarna ook terug positief proberen te zijn, maar dan heb je die emoties en gevoelens wat onderdrukt. Ja,
0: het ding is eigenlijk inderdaad, ik ben dat blijven onderdrukken. Um, totdat er dan eigenlijk, um, ja, dat, dat hadden we het er straks ook over, mijn siefpapa heeft dan een herseninfarct gehad. Mm-hmm. En bij mij was dat echt, dat is zo fel binnengekomen ja. en dan dacht ik echt van... Waar ben ik echt mee bezig? Mm-hmm. Want allee, ik ben hier nu zo hard aan het werken. Maar als het niet goed zou gaan met mijn mama of mijn papa... Allee, zat je? Ja, ja. Waar maak ik me eigenlijk zorgen om? Ja. En dat was bij mij echt wel zo'n wake-up call van... Ja, dat is niet meer het leven dat ik wil leiden. Nee. En ik had dan ook gevraagd op het werk van... Kan ik een dag verlof hebben om met mijn stiefpapa naar het ziekenhuis te gaan? En dan was ook echt de reactie van... Ja, Laura, u... Um, Je familie is belangrijk, maar je objectieven ook. En bij mij was dat echt wel zo'n van, wat? Ik zit hier echt 60 uur per week te Te werken werken. voor jullie. Ik maak zoiets mee. Er komt niks van sympathie. En dan dacht ik van, ja, niet op deze manier. En dan ben ik naar de dokter gegaan. En die wou mij voor een maand thuis schrijven. En ik zeg, nee, dat ga ik niet doen. Want dan had ik het het idee dat ik mij...
1: De, de, gewone de gewone
0: gaf. En dan dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dus ik zeg, van geef me gewoon een week. Ja. Ik ga een week rusten. Mm-hmm. En dan heb ik, uh, ben ik beginnen lezen over een link tussen hoogsensitiviteit en burn-out. Ja. En toen heb
1: ik ontdekt dat ik hoogsensitief was. In die week? In die week. Okay, wow. Dus ik
0: heb dan een boek... Uh, heel belangrijke week was.
1: dan, toch? Want mijn ja. leven is daarna opgebouwd ja. op die ene week. Ja, heel mijn leven is veranderd. Ja.
0: Ik kon enkel slapen en lezen. Slapen en lezen. Ik wou ook met niemand bellen, praten. Nee, je was op.
1: Er was niks meer te geven.
0: Nee. Er was niks en dus meer. voor dat boek te lezen was echt van...
1: Oh my god. Ja. Dat ben ik. Ja, heel is, herkenbaar.
0: Ja, ik, ik, ik begreep mezelf eigenlijk. Mm. En welk
1: boek was dat? Je hebt me dat alles verteld. Eigenlijk.
0: Uh, van opgave naar gave. Uh. Uh, Leven met hooggevoeligheid. Van uh. Susan Marletta Hart of zoiets. Ja, er staat een klaproos op, okay. de, op de cover. Het is echt een heel mooi boek. En dus ja, um, dan ben ik dat te weten gekomen. En dan ben ik teruggegaan naar het werk. Wou ik wou mijn ontslag indienen. Die, die wouden niet dat ik vertrouw. Dus zeiden ze, creëer zelf maar een job. En dan heb ik dan kansen gegeven. Heb ik zelf effectief een job gecreëerd in dat bedrijf. Voor mezelf. Oh, ik, heb, ik heb gezegd van, ik werk minstens één dag in de week thuis. Niemand mocht dat doen. <laughs> ik zei, als ik dat niet mag, dan, allee, dan stopt het hier. Ja. Dus ik was echt wel van het punt van, kies kies een ontslag voor mezelf. Ik woon toch nog bij mijn
1: ouders. Geen probleem, ja. snap je? Ja, het was echt een moment om voor jezelf Ja,
0: te en toen hebben ze gezegd, nee Laura, kies iets. Jij mocht iets doen, we kunnen nu gebruiken. En voor mij was dat wel tof dat ze dat ook wel zagen. Ja. Ik denk dat dat ook wel zoiets was, wat erkenning zat. Ja. Je? Ja, dat je ja, denkt ja. van,
1: ah ja, oké, okay, ze zijn. En zeker je omdat je hebt eigenlijk voor jezelf gekozen door dat te zeggen. En het wordt u, alleen, het wordt u wel, wat in, in, wel in dank afgenomen. ik ja. door, door dat ze zeggen van, oké, okay, maar we gaan er iets aan doen. En, ja, ja, dus dat is wel dus fijn. Ja.
0: Dus dan heb ik, uh, heb ik een job voor mij gecreëerd, inderdaad. En dat ging over ja, de carrière van mensen en hun ontwikkeling. Hè? Ja, okay. Want er, waren, er was een consultancybedrijf, het voorloop was daar heel hoog en ik wou daar iets aan doen. Ja. Ik wou dat de mensen zich goed voelden, dat ze langer bleven en voilà. Ja. Maar dan na een jaar ben ik daar toch vertrokken ook. Omdat ik merkte van dat die, ja, de verwachtingen bleven hoog. Als ik om zeven uur naar huis ging, was het soms nog van... Eh, fijne namiddag. En dan zat ik daar al van half acht s morgens. Dus oh. Dan dacht ik van... Ja, nee, half dag, ja. ja. Dus ik dacht van... Nee, dit gaat dit niet worden. En dan ben ik in een ander bedrijf begonnen als leidinggevende. En dus ik had al heel veel aan mezelf gewerkt. Ik was begonnen met yoga. Ik was heel veel boeken beginnen lezen over mm. zelfontwikkeling. En dan had ik dus... Uh, ik was leidinggevende. Ik was een team van... Elf mensen op dat moment. En ik merkte Mooi. dat er een aantal waren die uh, hoogsensitief waren. Okay. En ik merkte dan in onze gesprekken van ja, volgens mij is het hoogsensitief. En ik, ik heb sommige mensen daar wel zo in kunnen helpen. En mm. toen dacht ik van, huh, dat ontbreekt echt. Mm. Mensen hebben daar een nood aan, ik ja. waar ik zelf ook zo iemand had gehad die ja. mij daarin geholpen had. En het is dan dat ik op het idee gekomen ben om eigenlijk een, nog een cursus bij te doen als coach. ...mij te ja. verdiepen in
1: hoogsensitiviteit... ...en dat ik dan gestart ben in een bijgroep. Ah ja, en wanneer was dat dan? Hoe lang zijn je Drie je jaar geleden. Strength and sensitivity beset nu. Drie, Drie jaar. jaar. Ja, want nu heb ik de naam gezegd, maar... Ja, ja, strength and sensitivity. De, is de naam. Ja, klopt. Oké, okay. oh, Dus dat
0: was... Uh, ja, zo is de ook. Een heel interessante en... weg
1: wel naar... ...je passie. Want veel ja. mensen denken zo dat je passie zo naar je gerold komt ook wel, hè. Ja. Omdat, ja, ook weer deze generatie... Uw werk is nu uw identiteit. Mm-hmm. Want, terwijl, vroeger was uw werk gewoon... uw economische stabiliteit. Nu vind je mm-hmm. in uw werk je identiteit. Maar dat maakt het ook heel moeilijk. Want je denkt... ...wat ik ga doen in werk... ...daar moet ik meteen mezelf in vinden. Maar mm-hmm. door nu al te horen wat jij allemaal hebt doorlopen... Ja. Komt je er door heel veel vallen en opstaan eigenlijk? Ja, en
0: ook door jezelf te leren kennen en door shops te doen waarvan je weet, oh, dit is het echt, echt niet. Nee. Of in een bedrijf te komen waarvan je merkt, oh, dit is het echt niet. Alles wat je merkt, dat is het niet voor mij, dat is echt, daar leert je weer iets bij ja. over wat je wel wilt doen. Ja. Ja. Dus dat is wel, allee, ik ben wel blij dat ik zo die weg heb gevonden en ik hoop ook inderdaad voor mensen die dit dan horen: van het is echt niet zo, allee, het is geen rechte weg. Nee. Dus uh, oh, nee, nee. ja, dus zoals gezegd, het is me vallen en opstaan Ja,
1: ja inderdaad, want je kunt, ja, mensen willen die negatieve ervaringen zo wel vermijden, mm-hmm. terwijl die, gelijk gezegd, net heel krachtig zijn om ja, ergens te geraken. Klopt. Ja, oké, okay, superboeiend. Ja, dus dat is zo'n beetje mijn pad geweest. Okay. Um, en wat zijn zoal de, als je moet zeggen van waar je voor staat, wat is dat dan? Uh, wilt je dan zeggen de overtuigingen? Ja, of? Als je er een paar mocht noemen, mm-hmm. um, zoals ik in de bonusafleuring 1 heb gedaan, yeah. uh, van, als ik een paar poes kan nemen waarvoor ik leef, dan zijn het deze. Ja, bij mij is er
0: echt één quote dat echt mijn leven veranderd heeft, en dat klinkt misschien heel raar, um, maar dat is dus uh, de quote van Tony Robbins. Um, things don't happen to you, they happen for you. Mm-hmm. Want ik had wel zo, toen ik net begon te werken, mijn studie zat afgerond, had ik wel zoiets van... Ja, je vergelijkt u met uw vriendinnen, hè. Ja, en ja. die hadden het allemaal heel gemakkelijk gehad. Ik moest altijd gaan werken. Ik ging nooit naar feestjes, of toch helemaal niet vaak. Als er gefeest werd, dan was ik degene die aan het werken was en mijn vriendinnen kwamen mij zien. Zet je nee. wat ik bedoel? Want ik had ja, het want was... wel eens in de nacht. Ja, het is dat. Dus bij mij was dat wel... Um, allee, dat was ook... Laura, je wilt... Uh, ik zit 15, je wilt nieuwe kleren, oké. Okay. Je gaat een job doen en je gaat je kleren zelf kopen. Dus bij mij was het wel... En dan ook ja, de scheiding met mijn ouders en zo. Allee, dat was allemaal niet zo, zo simpel. Mm-hmm. En op een bepaald moment was dat voor mij ook wel even van... Wow, het zijn moeilijke jaren geweest. En ik, Soms had ik zo'n rol van... oh Waarom hebben zij het zo makkelijk gehad en ik zo moeilijk? En dat ja. zij klagen nog? Of... Dus ik zat zo een beetje in die slachtofferrol, waar ik eigenlijk helemaal niet van hou. Maar ik zat daar op dat moment soms wel ja. in. van, allee, Waarom heb ik het niet makkelijk gehad? En, mm-hmm, mm-hmm. en dan zo, door te luisteren naar Tony Robbins en die quote te horen, bij mij was echt zo van, ah ja, maar ik had dat nodig. Ja. Om de persoon te worden die dat ik vandaag ben.
1: Mm-hmm.
0: Allee, ik heb op jonge leeftijd heel veel lessen al geleerd. En nu ben ik daar super dankbaar voor. Mm-hmm. Dus dat is bij mij echt wel een quote. Die, yeah. die,
1: dat maakt ook dat ik mega fan ben van een <laughs> Ik had er straks nog een podcast in mijn oren... waarbij het ook ging over slachtoffer zijn en zo. Omdat ah, ja. dat vaak... Mensen hebben het daar ook moeilijk mee... dat je dan zo zegt van... ik ben geen slachtoffer, maar vaak gebeuren er wel dingen voor u, zoals Tony Robbins zegt, die wel maken dat je op dat moment een slachtoffer, zij bijvoorbeeld ja, een kind van, van ouders die scheiden, zijn mm-hmm. in, op zich altijd een slachtoffer, maar het gaat eigenlijk altijd over het bewustzijn van het feit dat je slachtoffer blijft maken. Yeah, yeah, Want je bent yeah. op dat moment eigenlijk wel slachtoffer, yeah. maar inderdaad, het is wel heel mooi dat je dan hebt opgemerkt van ik blijf hier eigenlijk mezelf in mm-hmm. die rol houden. Yeah. Terwijl als je daar uitstapt zijn er opeens zo... Super veel mogelijkheden voor u.
0: Ja, dat is ook zo. En je gaat jezelf ook helemaal anders bekijken. En op een of andere manier geeft u dat dan opeens net uh, kracht. Mm-hmm. Omdat je denkt: ja, dat is misschien heel raar, maar ik ben heel gelovig opgevoed. Okay. Met heel gelovig bedoel ik, als de weekends ik bij mijn papa was, moest ik de Kinderbijbel lezen. Oké. Okay. Okay. Dus, ja, ja. En toen mijn ouders nog samen waren, gingen we elke zaterdag naar de kerk. Ja. Dus heel dat niet gewoon gelovig zijn. En bij mij is dat wel, um, ik ben nog altijd heel gelovig, niet meer op de christelijke manier of wat dan ook. Ik ben gewoon gelovig, ik ja. geloof dat er iets is. Ja, ik noem het universum. Ja. Maar um, d- er zijn zo'n paar dingen die ik daar wel altijd uit meeneem. Zoals bijvoorbeeld ja, respect van behandel de andere persoon zoals je zelf behandeld wilt worden. Oh, ja. Maar ook van, ja, noem het nu God, noem het universum, wat dan ook. Um, je krijgt enkel de dingen op je pad die dat je aan kunt. Zat ja. je?
1: Ja. Dus eigenlijk heel zware dingen zijn een heel groot teken dat je een sterk persoonlijkheid zijt. Ja, dus dat heeft mij zowel, terwijl ik vroeger nooit gezegd zou hebben van dat ik sterk ben of zo, maar
0: zo, ja, ik heb wel geleerd van, tja, ik ben er wel op een sterke manier mee omgegaan. Ja. En vandaar eigenlijk ook mijn naam, strength and sensitivity. Mm. Want heel veel mensen denken, oh, mensen die hoog sensitief zijn, zijn zo flauw. Flauw. En dan denk ik van, nee. nee. Ik ken mijn coachies niet. Nee. Dat zijn geen flauwe gevoelig. Dat hoor ik vaak.
1: Ja, inderdaad. Dat dus, klopt wel. Ja. Dus is wel, uh, het is mooi dat je het zo van zegt. Van het gaat eerder om sterkte. Ja. In combinatie met sensitiviteit. En ja. het is niet alleen sensitiviteit dat als mensen wordt gepercebeerd als zwakheid. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja, want je moet, ook een, allez, je moet ook wel sterk zijn om inderdaad te kunnen zeggen van... Het gaat niet goed met mij. Mm. Dus allez, ik vind ook altijd... Mensen die mij contacteren voor gesprekken, dan zeg ik ook altijd van, ik vind dat moedig van u dat je de stap zet. Ja. Want sommige mensen denken van, oh nee, ik kan niet naar een psycholoog, want wat gaan de mensen denken of ja,
1: of ja, bang ja. Om ze voor jezelf tegen te komen daar. Ja. ja, het is echt zo moedig. Dat is ook altijd de moeilijkste stap voor mensen. Mm-hmm. Eens dat eerste contact is ja. dat de beste beslissing meestal die je kon maken voor jezelf.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. En dat is ook wel iets wat ik altijd wil doen bij mijn, bij mijn coaches als die bij mij komen. Ik wil dan ook gewoon het gevoel geven van dat ze normaal zijn. Ja. Sommigen komen daarmee toe, die hebben dan al duizend labels gekregen. Hoogsensitief, ADHD ADD, Borderline, noem maar op, alles. Ja. En dan zeg ik ook, ik kan je misschien af en toe eens info geven over een van die dingen, maar het label gaat hier niet nee. bepalen hoe dat wij gaan werken met elkaar. Nee, nee. Ik zie dat gewoon als dat een persoon die bepaalde dingen meegemaakt en we gaan van daaruit verder... Ja. Ongeacht welk label dat die hebben. Inderdaad.
1: Ja, Ja, heel mooi. Ik denk dat dat ook wel de sterkte is van zo'n coaching en dat je zo van nul begint. Ja, het is dat. je graaft niet, ik weet niet hoe diep in het verleden. Dat verleden komt wel boven terwijl je bezig bent. -hmm. Maar het is niet dat je je zo zegt van, en vertel nu eens wat je allemaal hebt meegemaakt. Bij mij, ik moet wel zeggen dat er
0: bij mij een shift is gekomen. Ik ben een coaching gaan doen. En ik wou inderdaad niet te veel in het verleden blijven mm. hangen, want ik ben iemand die ik wil vooruit. Ja. Maar op een bepaald moment ben ik wel zo gaan leren over het innerlijk kind. Mm. En ik werk daar nu ook wel heel veel rond. Ja. En het is wel bepalend, je ja. eerste zes jaar in je leven en ja. die ontwikkeling van dat innerlijk kind. En hoe dat jij um, ja, met je emoties kunt omgaan, die kunt herkennen. Dus... Ik merk wel dat ik daar een, een shift heb gemaakt. Ja. Dat ik ook wel daar naar teruggrijp. Ja. Maar dat dat bij mij daarom
1: geen excuus is om niet verder te gaan. Nee, nee. Snap je Het is geen trauma. Trauma's die bespe... Allee, je. Nee, je, is... je spreekt eerder over het innerlijke in kind en wat je gevoeld en wat je denkt. Ja. Maar het is geen deep dive in, in, in trauma's.
0: Nee, het is eerder van. Ik werk heel veel rond emotionele verwaarlozing. Mm, ja. En dus van, oké, okay, wat heb jij niet gehad als kind? Oké, okay, je ouders gaan je dat niet meer kunnen geven. Hoe gaat jij je dat geven aan ja. jezelf? Ja, ja. want Zorg dat is bepalend
1: dan voor hoe ze nu eigenlijk veel ja. dingen doen in het leven. Ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Super interessant. Ja. <laughs> maar dat is dus ook inderdaad... Dat, dat sluit
0: eigenlijk heel mooi aan op mijn volgende quote. Okay. Van um, eigenlijk, ik quote... Dan hoe dat je jezelf behandelt, dat dan een voorbeeld is van hoe dat de andere mensen je behandelen. Mm-hmm. Dus zolang dat jij niet voor jezelf leert zorgen, zolang dat jij je eigen grenzen niet respecteert, gaat je ook in relaties met anderen merken dat mensen dat misschien ook niet met u gaan doen. Nee. En dat jij voelt van, oh, die, die komen steeds over mijn grenzen. Ja, maar jij bewaakt zelf niet je eigen grenzen. grenzen. Ja. Dus dat is wel iets wat ik leer ook aan, aan, aan mijn coaches van... Jij zit degene die in de eerste plaats voor jezelf moet leren zorgen. Iemand anders gaat het niet doen voor je. Nee. Nee, En dus, je stelt daar een voorbeeld mee. Als jij voor jezelf zorgt en je houdt van jezelf, dan gaat je ook mensen aantrekken die je ook op een respectvolle manier met je gaan -hmm. omgaan en ook voor je mee kunnen helpen zorgen. En
1: En voor die mensen die het niet doen, die -hmm. je grens niet respecteren, die tolereert je meestal niet. Omdat je je zo goed weet dat het een grens is. Dus als je dan voelt van iemand zit hier serieus aan mijn grens -hmm. uh, te bougeren, om het zo te zeggen, uh, erover aan het gaan, dan geef geef je dat meestal ook aan.
0: -hmm. Ja, klopt. Ja, dat is wel een mooie. Ja, want zolang je dat... Allee, inderdaad, als je dat bij jezelf al niet doet... Dan gaat je die mensen... Ja, die blijft de, gewoon over je grenzen heen gaan, ja, hè. Ja.
1: En, en het wordt ook altijd moeilijker om hem daarna wel te communiceren. Want voor die mensen is dat zo van... Ja, maar... Huh? Allee, zo gaat het toch wel al altijd. En ja. Dan, maar ja, jij zit dan aan het groeien en dat is wel een uitdaging, ja. ja
0: dat is altijd wel... Dat geef ik ook wel vaak mee aan mensen van... Je weet, je gaat nu beginnen met hè, gesprekken met mij... Er gaan dingen veranderen. Ja. Jij gaat veranderen. Mensen in je omgeving gaan dat misschien niet altijd even tof vinden. Nee. Maar je moet aan jezelf denken. Ja. En de mensen die dat echt om je geven. die blijven. Die gaan, wel, die ja. gaan zich wel aanpassen. Dat heeft misschien ook tijd nodig, maar ja. dat komt wel. Ja, nee, inderdaad. Ja.
1: Heel mooi.
0: Um, Dan was er een quote die dat ik gevonden had in een boek. en het was eigenlijk nog maar een paar maanden geleden. en dat is me zo bijgebleven. Okay. Zolang je in jezelf geen thuis vindt, ga je dit ook niet extern vinden. Oef! Ja.
1: En als is mij echt zo'n... Oh my god. En dus ik... dat gaat echt over relaties toch, hè?
0: Ja, ja. inderdaad. Zo van, allee... Je, daar hadden we het ook over bij, bij uw aflevering. Ja. De jongensaflevering van... Je, je moet zorgen dat je je eigen taartbakje... Ja, dat ja. was weer ja. zeggen. Je, je mag niet verwachten van dat... Als jij geen zelfliefde hebt, dat gaat niet veranderen door met een partner te zijn. Die gaat hmm. dat, die liefde niet voor je kunnen invullen. Nee. En zolang jij je niet goed in je vel voelt, daar kan geen
1: enkele externe persoon kan er iets aan veranderen. Nee, nee. jij zit in controle, jij hebt verantwoordelijkheid. Ja, ja
0: het is dat. Ja. Dus je mag dat niet, hè, zoals jij zegt, je mag je geluk niet in de handen van iemand anders leggen.
1: Nee, nee, dus, uh... nee, inderdaad. Want ja, dan is het gewoon altijd alleen, onder invloed van, van de ander. Mm-hmm. Dan heb je er zelf geen, geen controle meer over. Maar dat is wel nee, mooi met je thuis. Ja, ja mooi ja, hè? Ja.
0: Ja. Um, en dan ook, ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen, dat is niet een quote, maar dat is wel hoe ik het zie. Van dat, dat je je eigenlijk maar zo diep met iemand kunt verbinden, als dat je met jezelf verbonden bent. Mm-hmm. Ja. Dus allee, ik, ik merk dat ook wel aan mezelf, van mijn vriendschappen zijn ook wel meer de diepgang in gegaan. Ja. Doordat je ook dingen durft te benoemen die misschien minder goed gaan en dat je je slecht voelt. Ja. En dat zijn, kwetsbaar zijn. Ja, dat zijn niet meer, en je merkt ook gewoon de relaties die misschien niet meer evolueren, voelt je ook ah ja, oké, okay, maar... Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay.
1: Ja. Je zit er misschien niet meer op hetzelfde pad, en, ja. maar dat is oké. Okay. Ja. En hoe, ik heb ook zo hoe meer je in connectie komt met jezelf hoe meer ook mensen op je pad komen mm-hmm. die voor je gemaakt zijn. Want ik ja. denk dat dat zo wel ook is met ons. <laughs> ja, dat is ja, Ik ik weet niet, als ik niet diezelfde ontwikkeling aan het of wij dezelfde connectie zouden hebben gehad. Want bij ons connecteren wij echt op die diepere gesprekken, terwijl we elkaar toen nog helemaal niet zo goed kregen. Nee,
0: maar dit is ook zo, wacht hè, dit is denk ik de vijfde keer dat we elkaar het echt zien. En dat lijkt of ik u al jaren Jaren. ken. Ja, maar
1: dat is omdat je die... Je je bent bij elkaar ook heel erg in... Ja, met jezelf. Met je kunt mm-hmm. gewoon jezelf zijn. Mm-hmm. Je kent elkaars verleden ook niet in dezelfde mate als dat mensen dat van je kennen waar je altijd al mee bent opgegroeid. Dus je kunt zo, vind ik, met die vriendschappen zo van nul beginnen. En elkaar zo ja, ja. helemaal leren kennen en verleden zo zien als verleden. Ja, waar je ja. niet meer in moet. Je, kunt nu, ja, je kunt nu gewoon ja, ja. verder gaan.
0: Ja. ja, heel mooi. Goed. En dan de laatste, en dat is wel iets denk ik, waar dat wij allebei ook wel in geloven, aangezien okay. uh, ja, de Spannend. boeken die we lezen, dat je externe wereld een projectie is van uw interne wereld. Oh ja. 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 Dus ik, ik merk dat ook echt wel bij mezelf, ik moet me daar ook echt bewust van worden. Soms ja. van, als ik zie van, heel mijn dag loopt mis, dan weet ik van, mm, ik, ik ben, allez, er is iets bij mezelf. Ik, ik voel me niet alleen. Er, er is iets. Ik moet gaan kijken wat er bij mij aan de hand is. Mm-hmm.
1: Dus uw externe wereld is een projectie van uw interne wereld. Dus alles ja. wat er rondom u misgaat, ja. is het misschien een moment om even in uzelf te kijken of het, of het wat chaos is in uzelf.
0: Ja, want ook bijvoorbeeld... Um, ik merk dat bijvoorbeeld aan mezelf. Als ik me bijvoorbeeld erger aan een ander persoon... <laughs> Ik kan ik bijvoorbeeld mijn vriend pakken? Die zie ik het meest. Oké. Okay. samen. Ja. Daar irriteer ik me ook al het meest vaak. Oké. Okay. Maar ja. ik merk bijvoorbeeld, als ik mij ergens aan irriteer, dan weet ik daarna vaak van... Ik zit zelf ergens. ergens mee. Oh ja, dat
1: heb ik ook Snap je? Hard. Dan ja. is dat
0: van... Ah, weet je, ik ben misschien overprikkeld. Ja. Snap je? Ik kan dagen hebben van dat, de, de rommel die daar ligt. Hè. Daar bijvoorbeeld. Voor Dan denk ik van, ah, weet je, ik laat dat liggen. Maar als ik dan opsta... En ik merk van: wat doet die rommel hier?
1: Eigenlijk weet ik dan, het ligt aan mezelf, ik ben ja. gewoon overprikkeld. Ja. Want, Want de rommel... situatie is niet veranderd. Nee, die rommel lag er gisteren bij wijze ja? van spreken. Ja. En dan was er eigenlijk niks aan de hand. Nee. Er was natuurlijk altijd rommel, maar uw omgang ermee was anders. Ja,
0: het is dat. Dus ik zie het op die manier, maar ook wel van:
1: ik geloof ook wel zo'n love attraction. Ja. En dan hangt er ook wel
0: mee samen, van dat je. En de law of attraction is de wet van de aantrekking. Ja. Dat je dingen aantrekt. Ja. Ik, ik geloof dat dat zowel kan inderdaad op energetisch niveau. Hè, van dat je iets wilt en dat je dat visualiseert. Mm-hmm. Maar ook gewoon, omdat je iets zo graag wilt, dat je daar ook naar gaat toewerken. ik ja. bedoel. Je kunt niet verwachten van, oh, ik, ik wil, eh, weet ik veel, ik wil een bepaalde auto hebben. Mm-hmm. Maar je, je, je werkt er niet voor, voor het geld te krijgen. Ja. ja dan gaat je het ook niet krijgen. Nee, nee.
1: Dus, uh, ik had, dus ik heb daar eens over gelezen. Dus, een magnetisch verlangen, dat ja. je, dus een, een energetisch magnetisch verlangen, maar met de bewuste acties eraan gekoppeld. Ja, klopt. Dus je, je, je gaat ook voor het verlangen dat je uitstuurt, maar je kunt niet je verlangen uitsturen en dan denken: en nu ga ik hier lekker wachten nee. tot ik er kom. Ah, wel, daar bestaat een mop over. Ik kan niet helemaal zeggen,
0: maar dat is dus over een man en die dit naar God van eh, God ik wil de lotto en ik wil de lotto winnen en zo eh, een paar maanden op een rij ja. en hij eh, vond nog altijd de lotto niet gewonnen en dat God dan zo gezegd reageert van ja maar ik koop dan een lotto ticket ah ja, dat ja. ja. en dat is ja maar dat is zoiets zo, zo Daar blijft ook wel bij van ja je moet er ook wel iets voor doen ja, dus ja.
1: ik vond dat allemaal mooi nee dat is een heel en... goede aanvulling ja herkenbaar ja. herkenbaar ja. nee ja. een heel mooie coach. Daar mm-hmm. dat da, da waren ze wel zo Vijf coach, okay. Ik ja. vind wel, dat onze coach zo ook mooi aan. Ja. de andere, ik vind het wel mooi Ik vind het ook leuk dat ik ze niet wist op voorhand. Ja, inderdaad. U. En dat ik er dan zo... Allee, dat ik dan denk van, oh ja, die voel ik. Ah, ja, 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 leuk. Maar het is inderdaad gemerkt wel van, dat komt hier in orde. Ja, echt hè. Nee, heel fijn. Ik hoop dat de mensen die u nog niet kenden, u nu al wat beter hebben leren kennen. En de mensen ja. die al kenden, dat die... Alleen is dus ongetwijfeld een aflevering waarin je iemand nog beter leert mm-hmm. kennen hè. Ja. Dus uh, dan gaan we klaarmaken voor uh, binnenkort de eerste aflevering, de eerste echte aflevering. Dit waren twee bonusmodules. Ja. Te lanceren. Ja. En klopt. dan uh, gaan we deze afsluiten, hè. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Tot de volgende. Tot de
0: volgende.